0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno
1: Nunes.
2: Salve, salve a todos vocês! Está iniciando mais uma edição do podcast Futebol Albiceleste Celeste e na edição de hoje uma edição aí com uma bancada é, completa, muitos convidados aqui participando, porque a gente vai comentar aí sobre essa semana é, das partidas da, das semifinais da Copa Libertadores, primeiro jogo que aconteceu, é, aqui na minha companhia está meu companheiro Patrick Manhãs, infelizmente o Bruno não vai poder, pela questão de horário que vocês já estão cientes, que a gente tem, tem falado nas últimas edições, que a gente tem aparecido com pouca frequência aqui, mas Patrick vai estar tá marcando presença. Patrick, tudo bem com você? Como vai?
0: Fala, Thalisson, é, aos ouvintes, um abraço é, aos convidados também. Grande prazer de estar tá aqui de volta. Fazia bastante tempo que eu não participava, muito por conta de questões técnicas mesmo. É, mas é isso, estamos aí de volta para comentar dois jogos aí bem importantes que tivemos nesse, nesse meio de semana dois jogos bons e é isso vamos que vamos
2: é isso bom os convidados aqui quase todos já já marcaram presença um está está estreando aqui na, na bancada do futebol Pro Celeste. É, então vou começar com ele Matias Puerta já tem um tempinho já que queria trazer ele aqui sempre sempre Difícil trazer ele, mas enfim, nossas agendas é, bateram e vai bater um papo aqui com a gente. Mate, que é, que é torcedor do Internacional e também do Nuiva de Chicago. Mate, um prazer imenso poder contar contigo aqui e valeu demais por você ter aceito
1: o convite. Opa, o prazer é meu, Thalisson. É realmente faz muito tempo que eu tô te devendo aqui a participação. E vamos ver, né? Minha experiência participando do um podcast. Vamos ver se consigo dar alguma opinião polêmica aí para causar um pouco.
2: Bom, e o Internacional, que foi adversário do Fluminense, né? Nessa semifinal de Libertadores, quem vai falar um pouquinho sobre o tricolor é o Gulagi, companheiro nosso aqui já, já participou também em outras ocasiões. Também é um ouvinte do futebol Celeste, um companheiro aí que já o algum tempo, Hugo, prazer. sempre bom ter você aqui, companheiro.
3: Fala, Thalisson, Patrick, Matias também, todos o resto da bancada, e também a todos os ouvintes aqui do podcast, né, é faz um tempinho que eu já não participava, mas aí, é, vamos falar desse Fluminense Internacional, como é que foi o jogo, como é que vai ser a volta, né, e também ouvir um pouquinho de Palmeiras e Boca e, e mais outros assuntos.
2: É isso, bom, e no outro lado da chave, tivemos aí o duelo entre... Boca Juniors e Palmeiras, Palmeiras e Boca Juniors Bom, duas pessoas aqui que já, já cansaram de participar, já perdi até as contas já quantas vezes apareceram aqui Bom, primeiro Gonza Gonzalo Pirotti, no Boca Juniors Gonza, prazerzaço amigo, bom ter você aqui novamente
4: Thales, tá, Patrick e o restante dos amigos que eu estou conhecendo hoje, prazerzaço voltar para pra, o podcast saudade de vocês e é, yeah, né <risos> chegamos na, na semifinal chegamos onde a gente onde a fase que, que, que importa né de começar realmente os grandes, os grandes jogos e, e justo o nosso maior rival na América <risos> então é é, é, é muito, muito legal muito legal a gente ter jogos desse, desse tamanho um pelo tamanho do, do jogo e outro pela qualidade do futebol que foi o o um jogo de quarta, foi né, um jogo limpo. Então, é, é, é muito, muito feliz de estar aqui com vocês, comentando Liberta, né? que é o que, é que eu gosto. É
2: isso, bom, e o rival do Boca, como havia dito, foi o Palmeiras. Então, Palmeiras é que a gente sempre conta com a presença do Douglas Muniz, um amigaço aí, já um companheiro já de longa data. Douglas, sempre um prazer ter você aqui, companheiro. Valeu demais por ter aceito o convite novamente.
5: Salve, Thalisson, Patrick, Hugo, Matias, Gonzalo, todos os ouvintes. Sempre muito bom ser convidado. Enfim, nunca era possível por conta de, de agenda, mas, enfim, para poder tratar de temas, Copas e outros assuntos que está outros assuntos que tais nessa instância da, da competição que mais gostamos, estamos aqui para poder falar em outros temas também. Estamos à disposição, Capos. É
2: isso, bom, então começamos na quarta-feira no Maracanã, esse duelo aí entre Fluminense e Internacional, terminou empatado em 2x2, um jogo aí que ficou marcado pelos erros de ambas as equipes, né? O Fluminense que é, teve é, aí com o Cano marcando dois gols, né? Ficou, enfim, dispensa comentários, que vem representando. Aí, desde que chegou com a camisa do Fluminense, e pelo lado do Internacional, o Hugo Maggio e o Alan Patrick. Bom, Hugo, começando por você que esteve lá no Maracanã, como que você viu aí esse duelo de quarta-feira? É, que, que, é, era o que você esperava desse duelo? Que, que o você, que você achou aí desse confronto? Bom, não é a primeira vez que se enfrenta na né, Internacional e Fluminense, no mata-mata de Libertadores. Na última ocasião, lá em 2012, vocês saíram melhor, né? Naquela partida de volta lá no, no, no Engenhão, ainda era Engenhão, né? Vencendo por 2x1, gols do Leandro Zébio e do Fred. O que, que você viu aí desse duelo de quarta-feira?
3: É, nesse de 2012, já tem 11 anos, né, o Fluminense acabou passando, pro... passou de fase, acabou sendo eliminado depois pro Boca, mas pelo que eu vi lá pessoalmente, depois eu também vi alguns lances de, dos melhores momentos, para poder olhar com mais calma, né? assim, eu acho que o Fluminense começou melhor, até uns 10, 15 minutos, conseguiu fazer o gol, tem é uns 20 minutos, aí teve uma boa chance com o Keno também, mas não que o Internacional não estivesse atacando o Internacional, teve também algumas oportunidades, eu não lembro agora se o gol anulado do Valência foi nesse tempo, mas também o Bandeira deixar aquele lance continuar é um negócio absurdo, porque estava muito impedido mas o Inter não ele tinha proposta que era marcar muito forte, não deixar o Fluminense trocar tanto espaço na defesa e conseguiu bastante resultado também, é... Acho que o Fluminense começou bem, depois com os dois cartões amarelos idiotas do Samuel Xavier ficou com um a menos, e aí foi a vez do Inter conseguir pressionar, uma, um gol de bola na área que o Fluminense está sofrendo muito recentemente, também com alguns problemas defensivos, né, pelo lado esquerdo com o Marcelo e o Felipe Melo, time muito lento, apesar de ter alguma qualidade e o Felipe Melo errando tudo que tentava, me deu muita raiva no jogo, aquela bola que ele perdeu dentro da área sozinho também, que o Valência, graças a Deus, não foi egoísta e passou errado, porque se ele fosse egoísta ele fazia o gol, e aí no segundo tempo o Inter começou bem melhor, pressionando bem, claro, né, com um jogador a mais, sentindo também o clima, o do Fluminense estava muito nervosa, estava até tentando apoiar, mas estava um clima pesado, né porque com a menos, depois ter tá aberto o placar, mas o Inter pressionou, conseguiu o gol do mercado, que acabou batendo na mão dele, foi bem anulado, mas o Inter pressionou bastante e teve o gol do Alan Patrick. Assim, não vou tirar o mérito dele, foi uma jogada genial, mas o Marcelo, com toda a experiência dele, não pode chegar igual um bonde desgovernado e fechar o pé esquerdo do Alan Patrick. O cara não é canhoto, ele é muito craque, mas ele é destro, ele ia tentar puxar para a direita Aí o Marcelo fez o que ele quis, deu espaço, aí o Alan que marcou. E aí foi naquela coisa, o Fluminense começou a pressionar no desespero, o Cudê ficou satisfeito com 2x1, um, foi se fechando, foi se fechando, e numa bola totalmente bandida de escanteio, que até agora eu não entendi a marcação do Inter, tinha um 7 contra 3 do Fluminense, cinco foram marcar o Marlon, o Nino sobrou sozinho, o Cano mostrou quem ele é, pô monstro, gênio, ídolo fez mais um gol e agora são 11 na Libertadores aí se perguntasse assim, no início do jogo se o resultado tava, atopava o empate nenhum torcedor do Fluminense ia aceitar ia falar, não, tem que ganhar mas com todas, com todas as circunstâncias tudo que aconteceu o empate não é de tão ruim e no final assim, queria até saber a opinião do Matiz depois mas eu senti que o torcedor do Fluminense saiu mais satisfeito. Do que a do Inter, né? A do Inter ficou aquela coisa, pô, por que, que recuou tanto? Podia ter ido para cima, meteu 3x1, tentar resolver o jogo, porque esse time do Fluminense já mostrou na Libertadores que não, não vai aceitar um empatezinho lá, não. Pênalti vai tentar ganhar e já tá com outro ânimo. É, em relação à, à expulsão do Samuel Xavier, depois
2: até quero comentar com você também em relação a isso, mas primeiro quero escutar o Matias, Matias, como que sua visão, como você vê esse internacional aí, nessa Libertadores que foi meio que ali os trancos e barrancos, acho que na minha opinião foi muito desacreditado até os próprios torcedores, acho que na minha visão assim, também não acreditava tanto, é, teve assim, essa janela aí de transferência trouxe jogadores importantes Bom, sem sombra de dúvidas, o principal jogador desse time vencendo o Ene Valencia, né, que deu ali um, um sufoco tremendo no Fluminense nos primeiros minutos da partida, mas como que você viu esse Internacional aí nesse primeiro duelo
1: é, na última quarta-feira? É, foi, olha, antes do jogo, a temporada do Inter, ela tá sendo muito abaixo do que se esperava, é, pelo menos até ali final de julho, quando ainda tava o Mano Menezes, não haviam chegado os reforços é, na metade do ano. O Inter vinha muito mal no Brasileiro, tinha sido eliminado na, no Gauchão para o Caxias, na Copa do Brasil a gente conseguiu ser eliminado para o América Mineiro, que convenhamos, se você for ver a tabela do Brasileirão, o jeito que eles jogam não tem nível para eliminar o Inter, e, inclusive eu lembro que no jogo da ida eu acho que eles jogaram com o time reserva e ganharam de 2x0 do Inter, então você imagina, a temporada do Inter estava tá sendo terrível. E daí aconteceu aquelas coisas que tem no futebol, né? De um dia para o outro sai o Mano Menezes, acho que depois de um empate de 0x0 0 com o Palmeiras em casa, do nada, ninguém esperava. É, vem o Kudê, que ele tem um relacionamento aí de longa data com o presidente do Inter, o Barcelos, que eles trabalharam junto da, em 2020, durante a pandemia. E junto com o Kudê, um pouco antes, já, quando estava no Mano Menezes, o Valência jogou, acho que, um jogo é, sobre o comando do Mano Menezes, justamente contra o Fluminense, lá no Maracanã, em que o Inter foi. Amplamente superado, foi 2x0 e podia ter sido mais, sabe? Mas chegou o Rocher, chegou o Arangues, que muita gente não lembra, chega o Werner Valencia, e ele meio que coloca uma espinha dorsal de Copa do Mundo no time do Inter, aí você já tem um camisa 10, que era único. O também chegou agora, foi, foi junto. O chegou um pouquinho depois, mas é isso aí também. É nessa. nessa, nessa nesse... Arangues também,
0: não? Quem? O Arangues,
1: Ele citou, também, não? Ele citou... O, Arangues, o Arangues, sim. É, e também chegou agora um outro lateral Que entrou ali na, no segundo tempo contra o Fluminense É o segundo jogo dele, o Dalton O cara que veio da Itália é, Mas encaixou, sabe foi justo na, no, na, nas oitavas O Inter fez uma primeira fase muito ruim Podia inclusive ter sido desclassificado na, na, na fase de grupos Na última rodada tinha chance ainda E passou, pegou o River Ninguém gostou de pegar o River E se salvou na, No momento de Nunes e eu acho que esse jogo do Monatol de Luiz é muito emblemático, porque quando a gente viu que a gente saiu vivo dali, eu acho que ali começou a Copa pro Inter, realmente, sabe? Porque o Ener Valencia faz o primeiro gol dele, e o Inter sai vivo com o se fazendo a maior atuação de um goleiro no ano. E ali começou a Copa. E eu acho que esse aí é meio que o mantra desse Inter nessa temporada. É um time imprevisível, que encaixou, e tem muito cara cascudo. Então é um time imprevisível demais, você não sabe o que vai acontecer. E esse jogo com o Fluminense aí eu eu não esperava ser uma trocação tão sincera ali nos menos 10 minutos, sabe? O Valência teve uma chance, fez acho que dois gols impedidos também, ali que, um, como disseram, é, um dela estava muito impedido, não precisava nem ter, ter esperado, sabe? Mas é, eu acho que a sensação do Colorado saindo do jogo foi realmente ali quando no, nas primeiras meia hora que acabou o jogo que você fala, pô, a gente podia ter garantido a classificação hoje, sabe? Mas é aquela coisa, quando você pensa, ah, vamos pro Maracanã contra, sei lá, um dos melhores, se não for o melhor mandante do Brasil junto com o Botafogo, e sair com empate, sabe, tá bom. A gente vai pro Beira Rio, e aqui é onde realmente o Inter historicamente se faz muito forte, sabe, porque o Beira Rio, eu acho que, se for ver aí na história dos pontos corridos do Brasileirão, talvez o Inter seja o melhor mandante dos últimos 20 anos né, em estatística, então é um, é um time que se faz muito forte em casa, e eu acho que vai jogar muita vontade também, porque o gramado... Um pouquinho melhor que o do Maracanã, eu acho que o jogo vai fluir muito e vai ser, eu acho que, tão imprevisível contra esse jogo. Então, tá, tá completamente aberto o confronto. Também acho que tá, tá muito aberto. É, Hugo, em relação à expulsão
2: do Samuel Xavier, como que você viu? Na sua opinião, você acha que se ele não tivesse tomado o primeiro cartão amarelo, o juiz poderia ter tido uma opinião diferente em relação à segunda entrada que ele deu ali? Mas também foi muita. Foi infantil, né? Foi muito infantil chegar daquela maneira ali, sabendo que há poucos minutos havia é, levado no cartão. Para você, foi justa? Como que você viu aí? Para você, tá, tá, tá o ok que? Essa expulsão ou não?
3: Então, acho que no primeiro lance, pelo que eu vi lá do estádio, tipo, é, é complicado, né? Não, não vi na TV, é mais fácil ver pela televisão julgar. Eu achei que foi falta num momento anterior, assim, na, no Nino, mas também a falta logo em seguida mereceu tomar um cartão, porque eu acho que era o Valência, né, que ia sair pro contra-ataque, aí ele dá um empurrão totalmente idiota, com marcação vindo, aí tinha que levar o, o segundo cartão, o primeiro cartão, né, perdão, e no segundo lance aí, com certeza no Valência. o Valência dá aquela valorizada? Sim, mas também não tá errado, porque o Samuel Xavier chegou todo errado, um carrinho que não tinha a menor necessidade, o Valência está vindo entregar a bola do lado esquerdo, não estava nem indo em direção à área, tinha cobertura, a defesa estava montada, foi, foi justo. Eu só contesta o primeiro lance, mas também, assim, ele não deveria ter feito a falta que fez e tomou o cartão justo. E também eu acho que o Inter, naquele momento do, da expulsão, já era melhor. Eu acho que o gol era parecia uma questão de tempo, né? E veio aí nos um acréscimos, fez o gol e mereceu empatar naquela hora.
2: A partido que teve dois protagonistas, né? Tanto do lado do Fluminense, que foi o Samuel, o Samuel Xavier, quanto pelo lado do Internacional, que foi o René. O René
1: tem culpa né, nessa
2: partida, Mate, Ou não?
1: Ah, tem, né? Não tem muito o que dizer. E é meio ruim, ruim dizer isso, porque o René, eu sei que talvez o torcedor Flamengo não deixe muita saudade, e não tenha chegado com muito, muita estrela no Inter, mas ele vem sendo um jogador muito regular no Inter. Ele... Normalmente aquele jogador, aquele lateral que não compromete nunca, nota seis para cima, às vezes. Mas na partida de ontem foi ai, muito infeliz. Ele teve, além dos. dos que ele falhou nos dois gols, né? Só que ele também, antes do segundo gol, no segundo tempo, tem uma ali que ele falha. Ele não me recordo muito bem se ele escorrega, quase ali na, na, no meio, meio de campo. Que dá para ver ali que ele não. que ele tava. tava queimando a bola no pé dele e ele tava numa noite bem segura.
2: Patrick, quero escutar um pouquinho de você, é, a sua opinião em relação a essa partida, o que você já projeta é, para o jogo de volta no Beira-Rio, como que vai, como que Fernando Diniz, você acha que ele vai armar esse Fluminense, porque vai ser uma pressão gigantesca que o Fluminense vai, vai sofrer lá, no, lá na, próxima, na próxima semana, né?
0: Cara, é, desde quando o Fluminense chegou na, no mata-mata da Libertadores, é, criou-se uma expectativa muito pelas escalações do Diniz. E isso tem se dado muito pela a, a, a entrada do Kennedy fazendo dupla de ataque com o Cano. E acho que desde o Olímpia criava muito essa questão de, tipo, o que que o Diniz vai fazer? Ele vai manter esses dois junto com áreas Ganso e Cano? Ou ele vai ir de André e Alexander? Como ele vai escalar essa equipe? Quando ele escala com... O, com esse cinco da frente, com o Kano e o Kennedy fazendo a dupla de ataque, muita gente teve o mesmo sentimento contra o jogo do Olímpia, que foi a, a, o jogo da ida na, nas quartas, que é tipo, cara, o Diniz, ele tá indo com o melhor que tem, e quer jogar pra frente, e, e quer pressionar o adversário a todo modo, ele quer empurrar o adversário de todo jeito. E foi muito isso que aconteceu, de novo, com, com o adversário pela Libertadores, foi isso muito que aconteceu com o Internacional do Kudê. Eu fiquei também bastante surpreso com a intensidade do, da equipe do Kudê pressionando o, Inter, o, o Fluminense. Muitas das vezes o Fluminense conseguia sair jogando principalmente com o André e o Ganso recuando bastante. Eu gostei muito do jogo do, do André e do Ganso e um pouco do Keno fazendo a, essa corrida tanto que um, o Fábio espalma uma bola eu não lembro que, como é que foi esse lance do Internacional mas o Fábio espalma uma bola que no lance seguinte o não recebe em profundidade e o Rocher faz uma defesaça se não é ele ia ser um a zero Fluminense já, já ia ser um a zero Fluminense é, os dois goleiros trabalhando jogando em alto nível é, eu gostei muito desse jogo e assim, visando já, antes de falar já do, do próximo jogo eu, eu tinha anotado aqui dois pontos importantes é que o Hugo lhe falou um pouco sobre a torcida do Fluminense. É, eu entendo que o Fluminense estava bastante tenso, era um jogo bastante tenso, de verdade. Eu senti, em alguns momentos, a torcida do Fluminense quieta é, e que se deixava muito o Internacional confortável. Tanto que o um momento em que o... Antes da, do momento em que os jogadores estão entrando, assim, naquele calor do momento e tudo mais... A torcida do Fluminense só volta a cantar de novo com relevância quando o gol do mercado é anulado. Você sente essa, essa, essa atmosfera de novo voltando com a, com a pressão que era muito do tipo, cara, a gente tá sofrendo uma pressão absurda, vamos cantar, vamos, vamos mostrar para os caras que, pô, tamo aí, tamo vivo. E foi muito isso que aconteceu. É, eu também quero falar um pouco também sobre a saída do Alan Patrick. Ele parecia cansado, pelo menos na transmissão, mas é, eu, eu acho que essa caída do Inter se dá muito pelo Alan Patrick, acho que os 11 do Inter são 11 jogadores bastante competentes, são muito bons, não estão na semifinal da Libertadores, mas a saída do Alan Patrick é uma caída de rendimento muito grande, principalmente para pifar bola, tá ganhando de 2 a 1 um. mantém o jogo com tranquilidade, com calma, se o Valência parte em velocidade, dá a bola nele, se o Vanderson subir, dá a bola nele, Maurício também, a saída do Arangues pro Bruno Henrique eu não senti tanto, porque eu acho que são jogadores que Apesar de um, um pouco de diferença na questão de intensidade, são jogadores com características semelhantes, então acho que saída do Arangues eu não achei lá algo que lamentar, mas é isso, né? um jogo muito aberto, e já para o jogo da volta, é aquilo, eu não vejo o Diniz mudando sua característica, e o Internacional por jogar no Beira Rio vai, vai deixar de pressionar o Fluminense, então é um jogo que de novo a gente espera ser um jogo laicar, like para quem não torce para nenhuma das equipes acaba sendo um entretenimento e um jogo do tamanho que é né? que é uma semifinal de Libertadores e ambas as equipes vão jogar então eu crio muita expectativa ainda mais né pelo que apresentaram principalmente no primeiro tempo e é isso cara tipo eu tô já tô querendo já que chegue já o dia para poder ver esse jogo porque foi na minha concepção assim de jogo para quem não torce para uma das, das equipes é, mesmo com a expulsão e o Diniz fazendo as substituições que fez, eu ainda acho que foi um, um grande jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo
2: E você, Mate, o que, que você é, espera para essa partida de volta? Como que você imagina o Internacional já nos primeiros minutos de partidas? Acho que já vai ir para cima vai ser mais cauteloso como que você vê o Internacional é, no jogo de volta no Beira-Rio, assim, imagino que vai ser uma tremenda festa, porque pelas fotos que eu vi nas últimas semanas, a quantidade de sinalizadores, piscas, enfim, que vai ter uma tremenda festa do lado de fora. Tem, tem que fazer a festa dentro também, né? Eu sou bem crítico em relação a isso, acho que a festa do lado de fora é uma das é uma das mais fantásticas que eu vejo assim no Brasil atualmente, mas dentro, dentro também da cante tem, tem que fazer uma festa bonita também, pô.
1: É, sobre a festa, eu acho que a torcida do Inter, assim como teve um pouco no do Fluminense, teve eu no acho que, Boca... Eu, eu acho que
2: vão vão Eu acho que eles vão
1: porque é o último jogo e tá rolando um murmurinho aí faz tempo já, sabe? E compraram Não, muita Corinthians, coisa. Corinthians é, quarta-feira
2: pegou fogo lá na... Sim.
1: Os centralizadores lá que acenderam. Não, em quantidade de senadores <risos> compraram também ali na torcida do Inter, não sei se vai dar pra acender tudo fora também, então vai sobrar, Vai, eu vai
3: acho. fazer o quê? Vai punir também? Vai falar, ah, o próximo jogo é, é sem, sem mando, porra. É, vai, é no vai, Maracanã tirar... Passar, é...
1: É, vai tirar 20 mil colorados do Maracanã, se for pra final. Não, é, não eu acho que vai, vai ter muita gente, vai, o clima vai ser... O Pô, é, é da mesma é pelo Beira Rio, porque é um estádio que está muito próximo ali a entrada da arquibancada, não tem uma esplanada. Então, da rua para dentro do gramado ali é muito, é muito próximo, inclusive quando o Bolívar ali que dá aquele gajo de pimenta, é porque veio da rua, sabe? Então, aqui fica muita gente na rua, então vai ter um clima dentro e pode colocar, vai ter 50 mil dentro e pode botar mais de 30 mil pessoas para cima, fora do Beira Rio, sabe? Então, vai ser um climão. A não ser. Então, que... é a... Obrigado. É, tem isso, porque daí, como fica muita gente em volta do estádio, corta a Padre Cacique, ali, que é a avenida que fica logo colada no estádio, e aí a Brigada eles vão lá e tirando um gás lacrimogênio e na base de borracha, né? Então tem essa questão, que aconteceu contra o Bolívar, né? Que eu, inclusive, fiquei com medo dos caras não querendo voltar o jogo ali, bem colorado da minha parte, porque qualquer coisinha fica com medo. Mas eu acho que eu acho que o time vai na, na, na batida da torcida, eu acho que vai ser, vai começar intenso o jogo como foi no Maracanã. Eu não consigo ver de outra, de outra forma, inclusive por conhecer bem como é que esse time do Cude, como o Cude gosta, que os times deles gostam, com bastante intensidade. Então, tem tudo para ser como foi o jogo do Maracanã. E eu, e eu acho realmente que vai ser assim. E de volta. Inclu inclusive, é, essa, essa
0: parte que você falou contra o Bolívar, num primeiro momento, quem tá assistindo de casa, parece que é do lado de dentro do estádio. Parece. O,
1: o gás de pimenta. Porque afetou, porque afetou rápido o, o, os próprios jogadores. Sim, é porque, como eu falei, os túneis da, a, principalmente os dois ficam atrás dos gols ali, onde está o P7 e o lado oposto. Eles são grandes, eles dão acesso pra rua e se você tá na, do lado do estádio olha pra dentro do, do Beira Rio pelo portão, você consegue ver o gramado, sabe? Então é... Se você joga qualquer coisinha ali, entra, sabe? Então é... <risos> a receita ser um climão, sabe? Então eu tenho bastante expectativa. Estou bem... Eu também quero que chegue quarta logo, porque. Olha, é o maior jogo do.. do acho que inclusive do, do Fluminense e do Inter, dos últimos 10 anos aí. É isso. E
2: você, o que você espera aí pro, pro jogo de volta? Qual. O que você acha que, que o, que, que o, que o, que o Diniz vai armar essa Fluminense aí? E. Quem, quem será o substituto do Xavier?
3: Cara, eu acho a expectativa é igual de todo mundo. Vai ser um jogo muito bom, eu acho, né? Acho que vai ser no mesmo nível do Maracanã Acho que a estratégia pro Fluminense querer sonhar com qualquer coisa. É igual foi contra o Olímpia no Paraguai. Óbvio que o time do Inter é muito melhor que o do Olímpia, assim, tecnicamente. Mas vai ser um clima tão pesado quanto. E Eu acho que é importante o Fluminense conseguir aguentar os 20 primeiros minutos, que é quando geralmente os técnicos conseguem fazer o time ter mais intensidade na marcação, né? Aí eu acho que se o Fluminense passar ileso desses 20, 25 primeiros minutos no primeiro tempo, tiver sei lá, 0 a 0 ou o Fluminense estiver ganhando, aí eu acho que consegue trabalhar melhor o próprio estilo do time do, do Diniz. E, mas eu acho que eu acho que o Inter é um pouco favorito assim, nada demais, não, sabe? botar em porcentagem o Inter tem 55 Fluminense 45 muito por causa do fator casa pesar que não tem gol fora de casa né então tem que ganhar para se classificar e aí jogar lá no sul é bem difícil apesar do Fluminense ter um retrospecto bom acho que é o time do Brasil no Campeonato Brasileiro né que tem mais vitórias contra times do Sul mas é, acho que dá para o Fluminense ganhar assim vou torcer muito para isso né óbvio e quem deve substituir o Samuel Xavier é o Guga. Mas eu tô querendo saber mesmo o que, é que o Diniz vai fazer com o resto do time, né? Porque o Felipe Melo, eu acho que ele vai ser titular, porque ele gosta de jogo grande, assim. Mas jogou muito mal pra a primeira partida. Eu não queria ver o Ganso sendo titular, porque eu acho que não é o jogo pra ele. Porque ele não vai ter intensidade necessária. Eu acho que o time do Inter é muito forte. É marca bem pesado. Acho que deveria ter, começar o jogo com Alexander e André no, de volante. Aí, aí sim poderia pensar em colocar o ganso. Mas tem que ter esses dois volantes jovens e vigorosos. E na frente, botar área Keno e cano centralizado. Eu acho que tem que tirar o John Kennedy para esse momento. É isso.
2: Então, a partir de volta acontece já na próxima semana. Dia 4 de outubro, no Meira Rio, 9h30 da noite. E agora a gente parte para o jogo de ontem, na bomboneira entre Boca Juniors e Palmeiras. Empate sem gols. Bom, Gonza, o que, que você viu aí desse Boca Juniors? E nas últimas partidas tem recebido críticas aí por parte dos torcedores em relação como esse time do Jorge Almirão vem atuando na Copa da Liga Profissional. É, como que você viu aí esse duelo aí de ontem?
4: É, primeiro eu agradecer Inter e Fluminense por darem a, a, a parte do espetáculo da semifinal, né? Eu não esperava que a outra coisa de Palmeiras de Boca. e Boca. Não espero absolutamente nada na parte estética do jogo no próximo na próxima quinta-feira, né? É, eu acho assim que, é, o que o Almirão vem fazendo. Eu sou muito contra, né? Eu acho que contra que eu digo, acho que você tem que conhecer muito teu time, teu elenco para você querer fazer essa rotação constante, jogar com escalação a cada jogo. Essa é a grande crítica que né, que se faz hoje o Almirão, não é nem tanto pelo pelo jogar bonito ou não, porque isso a história do Alô Boca é verdade, né? Ou seja a gente não interessa muito deixa a vida no campo e ganha e tá tudo certo ninguém vai ficar te cobrando se você dá quantos passos certos ou quanta posse de bola isso historicamente no Boca nunca foi cobrado mas o problema é quando você vê um caminho vem o Almirão e troca o time sem muita explicação né? Ramírez que ia ser vendido na metade do ano teve chance é, é, Chelito Weigand que também já não era mais já tá, já depois que o Blandel chegou já não estava mais nos planos. Foi titular em muito jogo aí, então, é, você não entende muito a lógica, né? Então isso isso confunde o, o torcedor, né? Em relação ao jogo de ontem, foi um jogo assim, eu, eu particularmente gostei muito do Boca, muito mesmo, assim, acho que fez o que tinha que fazer. A bola entrar ou não entrar é coisa do do jogo. Estamos é, aqui, sabemos disso, né? É a nossa é o no nosso sofrimento, mas o Boca fez ontem o que tinha que fazer. A grande dúvida que a gente tinha era no, do lado defensivo do Figal, que é um jogador que começou muito mal no Boca, teve um, uma melhora, uma melhora de, de rendimento impressionante no, no começo do ano, é, e de repente sumiu de novo e a gente falou: Poxa, é com esse zagueiro que a gente está indo para uma semifinal. E ele fez um grande jogo, acho que todo mundo assim, acho difícil você pegar um jogador um, um alguém que você falou ontem, fale ontem, poxa, não, não fez o que tinha que fazer. Então, até o Paul Fernandes que estava sendo muito criticado, acho que jogou muito bem ali, se posicionou muito bem, fez o que tinha que fazer como como W5 é, um, único, minha única restrição na vida depois daquela semifinal com o Santos é o Fabra, sempre vai ser e eu acho que a única oportunidade, claro, que o que o Palmeiras teve clara mesmo foi por uma uma, uma jogada ridícula do Fabra onde ele vira as costas dentro da área, né, passa voando de costas virada do Arthur e, e, e dá a chance do Arthur finalizar só de aqui para fora, logo no começo do jogo, que poderia ter mudado completamente o jogo, né, tomar um gol ali logo no começo é outro jogo, né? então eu acho que e é o único que eu sempre vou ter sempre, o Fabra, eu sempre vou ter tá marcado na minha, na minha vida depois daquele jogo contra o Santos
2: mas ele não é o Marcelo Pocah
4: ah, não, não, é, é, são essas eu sou eu o sou Riquelmista quem me conhece sabe o quanto o <risos> Riquelmista eu sou mas é o único ponto que me, que me tira do sério assim, quando o Riquel me dá essas indiretas nas entrevistas para salvar um jogador ou outro, esses hum. são os momentos que eu falo, poxa, não precisava né ele, porque ele pressiona completamente o técnico quando ele vai na, na mídia e fala que o Vich é o jogador mais desequilibrante da Argentina, que o Ramires sempre joga bem e que o, e que o, o, o Fabra é o Marcelo, que o Marcelo é no Real, foi no Real Madrid e é o um Fabra por Boca -Juna. Então ele condiciona o técnico completamente é, é, e é o único, é um dos poucos <risos> é, é cis que eu tenho quando o Riquel me fala. Mas eu gostei muito do jogo ontem, acho que o Boca mostrou uma... uma... E aí, você, aí eu tô falando quem jogou bem, aí eu vou falar quem eu acho que, que, que fez um jogo memorável, né? É, é, pra mim o Barco é um, é um menino que assusta, assim, cada vez que eu vejo esse menino jogar, assusta. É, 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 não sei o que esse menino vai conseguir virar na mão do Guardiola, não sei o que ele vai, vai virar no, no mundo, é um menino é muito diferente, muito diferente. Joga em todos os lugares do campo, eu vi ele na lateral esquerda, eu vi ele na lateral direita, eu vi ele de 5, eu vi ele de 7, de, de eu vi ele de... Cara, eu vi, eu vi ele em todas as posições do campo. Travou a bola atrás e foi armar, chutar lá na frente. Então, é um menino, assim, incrível. E eu não canso de falar da aí a gente a gente aqui no futebol brasileiro está vivendo essa, isso também com com Luizito Soares né eu sei que todo mundo vai reclamar que o Cavani não fez gol não fez gol não fez gol perdeu chance mas é incrível a, a ele recebeu umas quatro tijoladas no jogo e ele e ele arredonda a jogada com uma com um toque ele arredondou a jogada e já e já sai e já sai posicionado e é impressionante a mobilidade eu nunca achei que o Cavani viesse para o futebol sul-americano com a mobilidade que ele está é o outro é. está voltando está voltando no meio campo está correndo no, 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 na, é, sai, sai da área volta para a área então é incrível é, eu sei que o gol o gol do Cavani está guardado para um momento justo assim, vai vir assim. Eu acho que eu fiquei muito feliz com a torção do Boca, saí, saí satisfeitíssimo com a torção do Boca. Lógico, né, o ideal seria ter ganho, mas a gente sabe né, que, que, que é, agora vem o incômodo do Palmeiras. É, né, é, eu tenho certeza que o Almirão vai entregar a bola para o Palmeiras completamente aqui no, no, no Allianz. E a gente sabe como o Palmeiras sofre quando tem que... O Palmeiras joga muito bem de contra, é um time muito bem amado, é um time que tá na mão do técnico, mas sofre bastante, né? De, na hora de criar, na hora de ter que propor, viu? então é, é é o jogo que vem agora para frente e, de novo, né? Não vai ser fácil. Vamos tomar pressão. Vamos como sempre, né? Mas o Boca tá acostumado a isso e, e tomara que tudo termine bem, que a gente possa acabar no Rio de Janeiro.
2: E você, Douglas? Como que você viu o duelo de ontem é, na Balboneira? Você acha que o Palmeiras é, conseguiu aí, para você, você acha que o Palmeiras teve um bom resultado? Você acha que poderia ter saído melhor é, dessa primeira partida? Como que você viu aí esse time aí do Abel Ferreira ontem?
5: É, o resultado foi muito, muito melhor do que o desempenho, né? Porque... O ser uma semifinal de competição continental, de um adversário com peso histórico em contexto, com a força que tem é, jogando como mandante, com, com sua capacidade, porque quem chegou à semifinal de Libertadores, a gente sabe como que chegou e, e tem a capacidade para ter chegado até ali, e com jogadores com capacidade que tem para poder passar essa fase, e chegar à final e disputar o título. Mas, olhando para o jogo em si, é, vi um Palmeiras com, com muita dificuldade é, acho que nos, principalmente na, na questão de tomada de decisão. Individualmente é, pesaram bastante é, as atuações ruins de alguns jogadores que são importantes para equipe, a equipe ter fluência, para a equipe ter perigo, para a equipe ter agressividade. E... Às vezes são questões que, que acabam fugindo ao controle do treinador, porque às vezes a gente esquece que o jogo ainda é do, de quem está em campo, né? E, isso da, e acho que os dois jogos mostraram bastante isso. Tanto na, se a gente quiser pegar o exemplo de Inter e Fluminense, as falhas do, do, do René, o equívoco do Samuel Xavier na expulsão, a forma como o Inter reage no 2x1 um, e como o Fluminense vai buscar até puxando para o jogo do Palmeiras, para a Boca e Buki, Palmeiras, a grande atuação do Barco, uh, do, lado, do lado do Boca um bom rendimento ali do meio de campo, do lado do Palmeiras a dupla de zaga muito bem também, tanto o Murilo quanto o Gomes, partida correta, muito correta, em que pese as dificuldades de, de ter que cuidar de um, de um jogador que ainda é classe mundial, que é o Edson Cavani. E que tem ainda muito a oferecer para esse Boca Juniors. Mas olhando para o Palmeiras em si, Capo, acho que algumas escolhas do Abel fazem sentido a tão determinado ponto, a tão determinado limite, se a gente quiser olhar para a questão de, de, de argumentação e ser é respondido em, em entrevista coletiva, que é a forma como a gente... Consegue acessar essas informações por parte do técnico, porque escolheu o jogador X ou Y. E, mas juntamente está pesando é, uma fase, a fase ruim de alguns jogadores importantes, é, sobretudo do Rony na frente. É, a gente sabe que, que há, há uma tentativa de um debate de discutir a, a pouca presença do Hendrick na, na, na no ataque, é, ou pouca minutagem, sobretudo do garoto em determinados momentos, que poderia talvez ser, ser preparado para de, determinados desafios, mas o uh, treinamento é a resposta, uh, o argumento que sustenta que o cara vá para o jogo ou não. E às vezes isso é um ponto que, o, que a comissão técnica do Abel vai, vai ponderar isso de maneira muito, muito decisiva. Né? Mas, ao mesmo tempo... É... Cada, cada jogador vai oferecer algo, cada jogador vai oferecer alguma característica importante para a equipe, vai ter o, os seus pontos negativos e pontos positivos que vai oferecer a equipe. A equipe vai ter ganhos por um lado com uma presença de jogador e percas com ele também, e a ideia é tentar equacionar isso, que, enfim, que é algo natural de todo o treinador na sua equipe. Quando Confie em um determinado jogador que esteja em má fase, em um mau momento de que a chave vai virar e que o cara vai dar a resposta. Isso pesa um pouco nesse momento, nessa etapa da temporada do Palmeiras, podendo também para o todo, todo brasileiro como na Libertadores. E assim, para o jogo de volta, é, vai ser muito importante não só a, o equilíbrio da equipe, a forma como a equipe vai se comportar, a parte psicológica mesmo, como vai reagir os, os momentos que o Boca vai, vai... As situações que o Boca vai apresentar no jogo, sobretudo. E a preparação vai ter que ser fundamental, por conta também da, da, da instância do campeonato, o nível do desafio, o nível do adversário, a história que também pesa por conta da, dos enfrentamentos, das derrotas do Palmeiras com o Boca. E até pegando um pouco o caso que o Matias disse sobre, sobre a festa do, dos torcedores do Inter no, no pré-jogo e tudo mais, a gente vai ter que fazer igual aqui em São Paulo, é, para o jogo da volta, sobretudo na, na questão de de, de, ter, de ter a festa, de ter o aguante, de ter a participação da, da galera, porque a gente está discutindo muito tempo com dificuldades de ingresso caro e todas as questões do cerco que a gente vive aqui no, no Dia de Jogos do Palmeiras, né? para quem não sabe, temos o um cerco aí na, nas ruas de acesso do estádio e isso impede, por exemplo, de muito torcedor estar tá ali poder participar do pré-jogo, poder acompanhar o um jogo dali nos bares a perto, enfim, foi uma questão que é histórica, histórica, digamos assim, que é de alguns anos aqui em São Paulo, com a anuência do, da diretoria do Palmeiras, da PM e, da, e do Ministério Público. E aí vai ser muito do, do que vai ser o jogo de volta, vai ser a, a participação da torcida no pré-jogo e, e, sobretudo, lá dentro do, da, da arena. Né?
2: Mas, assim, Douglas, eu acho que a torcida do Palmeiras, em especial a Mancha, tem feito uma festa tremenda, pelo que eu percebo, assim, vendo de longe, né? Não, não tô na arribancada pra saber, mas... Eu percebo que a Mancha tem, tem representado bastante, o Palmeiras tem apoiado bastante em comparação às outras torcidas que temos pelo, pelo país. Não, não sei você, só visão como torcedor, mas eu, eu vejo
5: que a Mancha tem assim,
2: feito um, um tremendo apoio aí no, nos últimos jogos do Palmeiras.
5: Sim, a questão de comportamento da torcida não tem que questionar, a questão organizada. Esse ponto não tem que questionar. Questão de aguante, festa e, 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 e atuação a partir da bancada. Enfim. A mancha, historicamente, sempre mostrou isso. A gente tem alguns casos, olhando até a nível recente, de jogos onde a torcida foi fundamental. Se quiser pegar no passado o jogo contra o Atlético Mineiro, a forma como, como a torcida se comportou, a mancha puxou e a torcida veio junto. O próprio final de, 20, final de 21 lá em Montevidéu, enfim, outros momentos que que organizada se fez fundamental e fatalmente será ainda mais fundamental para esse jogo de volta. Creio que vai ter alguma alguma movimentação um pouco parecida que o Inter faça e, e que, o, que, as, que as organizadas palmeiras já fizeram em outros momentos, que é o chamado Corredor ao Viver, enfim, para fazer uma festa acompanhando a galera saindo do... do, do do CT os jogadores sendo do CT indo direto para a arena e vamos ver como é que vai ser o, a organização para esse jogo de volta mas me chamou muita atenção até fazendo um contraponto sobretudo olhando para o adversário a forma como o Boca conseguiu se comportar muito bem coletivamente e como conseguiu trabalhar é, forçar é, trabalhar é, as falhas do Palmeiras a, na organização sem bola e, e como falta, e como muitas vezes a, a diferença acaba sendo efetividade nas chances criadas, né? Porque, enfim, uma cabeçada do Cavani poderia ter, ter mudado, uma boa cabeçada do Cavani para gol, poderia ter mudado a história do jogo no primeiro tempo, é, se lá, uma, uma, uma finalização melhor do, 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 do Benintiel também, e, e isso também teve. A é, importância e a capacidade da leitura do Almiron e da execução dos jogadores, sobretudo, para conseguir trazer dificuldades, mais dificuldades para o Palmeiras e o time ter a necessidade de reagir no segundo tempo para conseguir enfim, competir melhor do que estava competindo até ali.
2: Douglas, sem Dudu, quem você acha que deveria assumir o protagonismo, chama pra si a responsabilidade dessa partida de volta
5: porra, é... quem deveria assumir o protagonismo acho que vai recair nas costas do Rafael Veiga de novo, né a da... Alisandro Dudu tra traz um problema, acho que aprofunda um problema no, 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 no setor ofensivo palmeirense é... por conta do, do, do baixo número de gols do, do Rony enfim, acaba acaba a coisa acaba
2: sobrando mais para o Desculpe interromper, mas eu acho que nesse jogo, né, a partida ideal para o Rony voltar ao, ao que ele que ele vem fazendo com a camisa do Palmeiras, acha que esse jogo, o jogo que ele vai, sei lá, vai vai acordar, vai falar, hoje é meu dia, hoje hoje eu vou fazer o que eu quero dentro do dentro de campo.
5: Pode ser, pode ser, esse, pode ser esse jogador, pode ser a, a jornada para ele é, voltar, digamos assim, para a temporada, porque para além das marcas tem importância dele no sentido coletivo e de como ele é, oferece perigo para a defesa do porque não é só um jogador com capacidade para correr ou para marcar, é um jogador com capacidade para ocupar os espaços, saber jogar curto, saber atacar os espaços no, no, no tempo certo... Talvez servir de apoio para fora e para dentro do. do para fora no sentido para o lado do campo. E para o meio também, é, uma boa leitura no, no jogo aéreo. tem capacidade que ele tem. A questão é como, acho que, como fisicamente isso talvez esteja incomodando juntamente com uma fase técnica e os gols que estão radiando Muito se fala talvez da... do mau aproveitamento do Hendrick e tudo mais, acho que. Talvez seja um possível argumento, mas é, a gente volta ao ponto de beleza, como é que ele está treinando, de forma que ele está respondendo no, no, no trabalho de dia a dia, de forma que essas informações chegam pra gente e enfim, que, onde ele consiga responder bem do, da forma como a equipe está precisando. Sabe, acho que passa um pouco por aí, mas olhando para quem pode decidir, Agora, gravando hoje, alguns dias do jogo, acho que passa muito pelo Rafael Veiga e a capacidade dele de aparecer em jogos grandes e, e decidir positivamente. Ó, o Tigre time na temporada com tem 16 gols, se não me engano, 15 16 gols. Que é uma marca muito boa para um meio campista. Mas acho que não pode. Acho que não tem como fugir muito dele, não. E.
2: Bom, Gonça. É... Já falando do, da partida de volta, é, o que você espera aí desse Boca Juniors? O que você acha que o Almirão vai armar esse time? É, o Romero aí já deu uma, deu uma declaração logo após o confronto de ontem a respeito do gramado sintético, enfim, como que você acha que, que o Boca Juniors vai, vai ir para esse duelo de volta no Allianz Parque na próxima semana?
4: É, o Romero já fez o, o papel de começar a, a, a tumultuar as coisas, já começar e, a criar... Pessoal, essa... antes de você
2: comentar, só esquecendo que no meio disso tudo aí só tem um, um clássico, né, no próximo domingo, que eu Não, é, que a gente vai, cara, vai comentar depois. É,
4: é, é engraçadíssimo isso, né? é, 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 Posso fazer meu jabazinho, Thales? Não, fica o à vontade, fica à é vontade. A gente faz o Locales outra vez também, né? Toda terça-feira, das 10 às 11 é, A gente faz vezes o programa inteiro e no último minuto falou poxa, é um programa antes de um superclássico, a gente não falou uma palavra de superclássico. E tá assim, né? Cara? Tem gente defendendo que tem que jogar... A reserva tem que jogar tem que jogar contra o River na reserva para poder ganhar deles com a reserva. É, porque realmente, né? Perdeu completamente a função, né? A lógica, a única função é ver se a gente consegue mandar embora, mandar embora o Demi né? é a né? É a única função do super clássico do Oi, desculpa, alguém ia falar? Não, eu só estava
0: comentando que é uma coisa que eu estranhei bastante, né? Porque é um super clássico que vamos ter. Entre a semifinal da Libertadores e parece que ninguém, ninguém. É, tá tocando no assunto, parece que não vai ter um super clássico.
4: O sentimento embora é eu... esse. É, Patrick, eu, embora eu tenha visto algumas matérias hoje falando que já a briga do Almirão já começou, né? que os titulares ah. querem jogar. É, o Cavani, por exemplo, falou: Poxa, eu, eu vim pra esses jogos, né? <risos> e não pode, não pode arriscar. Tem alguns jogadores que não podem ser. Sim arriscados antes de um, de um segundo jogo do semifinal. O que eu espero pro jogo, eu espero que o, que o Almirão melhor sabe fazer, ele vai mudar tudo, e dificilmente a gente vai vir com o mesmo time, eu, pra mim, eu cravei hoje com o Flaco Amarelo, que vocês também conhecem do Twitter, e da, é, cravei com ele hoje que ele vem com linha de três, vai entrar o Valentini, deve sair um dos nove da frente, e, o Barco inclusive... deve jogar com no, no jogo uhum.
2: de ida em Montevidéu no Grand Parque Central contra o Nacional, para mim foi o melhor jogador do Boca Juniors naquela uhum. partida, fez um partidaço
4: eu, tremendo. Eu vou, me, eu vou me atrever a falar um pouquinho do rival também, tá? É, é, desculpa. <risos> é, é, eu acho que todo mundo fala né, do poderio econômico do futebol brasileiro, poderio econômico do futebol brasileiro, e eu concordo, né, isso não tem discussão. Mas se você olhar hoje o plantel do Boca e o plantel do, do, do Palmeiras, você toma um susto, né? O Abel é impressionante. Como ele olha para o banco, ele só tem meninos. Né? Meninos que, diferentemente dos meninos do Boca que vêm jogando, ou seja, ganharam um título ano passado, os meninos do Boca, e, e, e esse ano continuam jogando. Os meninos do Palmeiras, por exemplo ontem entrou, desculpa, até desconhecimento meu, com certeza, né? Mas entrou, é Fernando ou Fernandinho. Entrou um menino ali no meio, ali, que eu falei de onde saiu, é, é, é lógico que é desconhecimento meu, porque eu não acompanho de perto o Palmeiras, mas...
5: Fabinho é... o nome dele, Gonçalves. Fab,
4: Fabinho, Fabinho, oh, desculpa,
5: Fabinho, Fabinho. Desculpa, misturei. Mas é, é,
4: é, mas é, eu acho assim, sabe, você olha para o Banco do Abel, é um, é um banco de meninos mesmo, 17, 18 anos todos, é, e isso chama muita atenção, né, e hoje você olha, o Almirão, olha para o banco, ele tem na defesa, ele tem o Valentini, nas laterais, ele tem um Blondel e tem um, um Sarat. É, no meio-campo, ele tem um Buchaldi, que veio do Feyenoord, Fire, do Fire, que é um menino que joga muita bola. No ataque, ele tem três, quatro opções de ataque para rodar. Então, meio que a coisa virou, né? Antes, a gente estava catando o Onze para jogar, e hoje, eu, realmente, o Almirão tem um plantel. E, eu, e é por isso que eu acho que ele vai mudar tudo. Ele vai colocar o a linha de 3... Ele vai tirar um o 9, vai colocar o barco como segundo atacante, vai colocar mais um no meio e vai esperar. Ou seja, linha de 3 é, 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 é licença poética, né? É linha de 5 mesmo e, e vai esperar. Não tem, não tem outra, vai deixar o Palmeiras o Palmeiras é, é, mostrar o que eu entendo assistindo os jogos do Palmeiras, que é a grande deficiência, que é a criação mesmo, assim, né? Como falou, assim, tem um jogador diferente, que é o Rafael Veiga, que se pegar ele um dia torto, ele acaba com o jogo. Mas se ele jogar normal, ele tem dificuldade, porque é difícil, né? O Rony, o Rony precisa de espaço para cruzar, o, 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 é, é, o Mike está sendo adaptado, e eu não sei como saiu o Mike. O Mike saiu puxando a perna do jogo de ontem, feio, assim, eu não sei como está, se ele está bem ou não está. Então, eu vejo, eu vejo o Palmeiras com, com um problema real de, 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 de elenco, assim, de, de opções. Assim. Eu, 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 sinceramente, a, ontem, a, a, a variação tática que estavam falando no jogo de ontem era se o Arthur jogava pela direita ou pela esquerda. É essa a variação, entendeu? Não tem muito que, o, que, o que mostrar, o que mudar ali. Né? Embora eu fale que os 11 do Palmeiras são muito... É muito bem treinado, é um time com muita confiança, é um time que é o time da, da América ser batido hoje em dia, então é, com todo o respeito ao Palmeiras e principalmente ao Bel, que é um baita técnico, é um baita técnico. É um mala, mas é um baita técnico. Tacou, tacou. Então é com, toda, com todo respeito com o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras vive um momento muito estranho para o futebol brasileiro comparado com o argentino, né? É um futebol, é, então eu acho é isso. Eu espero que o Boca vai esperar, vai vai saber sofrer e, e eu vou terminar só o comentário dizendo, querendo ou não, pelo retrospecto a gente joga por dois resultados, né? né? <risos> na é, pela, na, na né? última é. vez
2: é, teve um empate 2x2, né, que diminuiu aí com a classificação do Boca Juniors. E Gonza, em relação a partir de volta, é, é no quesito se você vai marcar presença ou não, como que está aí todos esses é. trâmites, se você vai conseguir ingresso para o Allianz é, Parque, então, como que está então, tá isso aí? Até porque teve um pessoal aí que voltou recentemente depois de alguns anos de proibição, então metade <risos> vão para eles, né? <risos> não,
4: não, é, ali não se mexe, ninguém é louco que nem a tia Leila de meter a mão na, na na e aliás nem inteligente né você tirar os torcedores que torcem numa fase semifinal né eu não entendo qual é a lógica disso aliás falando em mancha da mandar um abraço para o nosso amigo Barneski, que tá lá tá lá em Buenos Aires ainda e, e, Vai, e, então, Rodrigo... e eu e eu acompanhei todo o sofrimento dele depois que teve a que teve a, a, o bloqueio dos ingressos tudo que ele teve que fazer na parte de comunicação da mancha Gente finíssima, é, o Barnetsky,
5: gente finíssima. Gente, mesmo. gente, gente. Finíssima.
4: Ele, ele participou do nosso programa antes de, antes de ir lá para Buenos Aires, ele participou, ele é, ele é, ele é um amigaço. E, e, e Então eu não acho, eu, assim, eu não vejo, eu não vejo é, 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 como mexer na 12, a 12 vem em peso, isso com certeza, a parte dos ingressos é da, é da Barra. E o restante vai ser, vai ser usado politicamente. A gente está brigando, acho que o consulado de São Paulo fez um bom trabalho nesses três anos de, de gestão ameal. E por isso a gente deve ser recompensado com alguns ingressos para poder levar algumas pessoas para o estádio. Não é o que a gente gostaria. Eu lembro do jogo contra o nacional, por exemplo, o consulado do Uruguai, que é um dos maiores do, do mundo, pediu 200 ingressos e não conseguiram nenhum porque realmente também teve bloqueio de ingresso lá pelo pelo, pelo, pelo pessoal do, do Nacional. É, então, a gente sabe como é difícil nessas, nessa fase, vem muita gente da Argentina, e acho que a mesma coisa que aconteceu lá em Buenos Aires, vai ter muito argentino sem ingresso, que é perigosíssimo com a fase que a gente está vivendo. Eu não consigo não destacar isso, desculpa se eu estou me alongando aqui, tá? É, eu não consigo não destacar isso ontem a gente teve casos de novo de racismo dentro do estádio é uma uma vergonha para eu como torcedor do Boca e como argentino, é uma vergonha que eu vivo quase que todos os jogos e isso traz uma represália pra gente dentro do, dentro do, 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 do aqui no Brasil que, que eu não vou justificar a violência, mas a gente a gente colhe o que planta, né? Então vai ser vai ser, eu tenho muito medo assim pelos argentinos que venham para o Brasil sem ingresso e não consigam entrar. Tem esse fator do circo, do circo de, de, em volta do estádio, então eles vão estar mais afastados ainda do estádio, não vão conseguir chegar perto. E aí pode dar problema, porque vai vir muita gente para para São Paulo, véio. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai vir muita gente para São
2: Paulo. É isso. E bom, Douglas, o Palmeiras também tem uma situação não tão parecida quanto o Boca Juniors, não tem um, um, um clássico aí é, pela frente, mas também tá na disputa do Campeonato Brasileiro. É, perdeu uma oportunidade tremenda de encostar é, no Botafogo é, na, na última rodada, né, que acabou é, perdendo fora de casa para o Grêmio, que seria ali uma oportunidade ótima já para é, Brigar de vez pelo título e no próximo domingo enfrenta o Bragantino, né? Lá em Bragança Paulista. Praticamente vai ser time todo reserva, né?
6: É,
5: muito provavelmente vai ser. Acho que, acho que só o Everton titular com talvez o Gomes. Que sempre joga. E o resto reservaço para guardar para quinta-feira que vem. O Matias estava comentando sobre o, o o banco de reservas palmeirense ontem. Dos 12 jogadores do banco, seis deles re re revelados pela base do clube: o mais os mais velhos eram são o Fabinho e o, o Jonathan Vanderlan, que tem 21 anos. O resto tudo 20 para baixo. E aí é um problema pensando no, na questão de da, do, da maturação rápida para determinados momentos da temporada, porque a ideia de se trabalhar com um elenco curto faz sentido, se a gente quiser analisar um pouco mais de cuidado, faz sentido pensando no que você vai trabalhar com uma rotação é, menor em relação ao volume de jogadores, considerando que você vai ter jogos a cada três dias, com cinco alterações para fazer. Isso permite que você, em tese, tenha um elenco numericamente menor, com nível de rotação melhor entre eles, e onde o ritmo físico não baixe, onde você não tem um desnível tão grande em relação às atuações. Eu não acho o elenco fraquíssimo, como a gente tá apontando, Eu não acho o elenco fraco. Eu diria que é, a margem de manobra para mexer, digamos, é mais é mais complicada por conta do volume de jogadores menor, menor de jogadores que você tenha. Por contrapartida, você consegue com determinados jogadores ocupar mais um, de uma função onde o equilíbrio coletivo não seja tão afetado, mas ao mesmo tempo você acaba dependendo de um jogador, determinado de determinados jogadores respondam bem em determinados momentos do jogo ou do, da temporada que não vem acontecendo em alguns jogos da temporada, principalmente nas derrotas no brasileiro, né? Porque é, no primeiro turno o time teve momentos para conseguir para conseguir encurtar a diferença com o Botafogo e faltou mais é, faltou maior precisão nas sinalizações dos atacantes, maior atenção na defesa, maior trabalho no meio de campo é uma decisão melhor dos do, do jogadores em relação a, a passar e chutar, e isso vai custando pontos no caminho, porque mais que você tem uma espinha dorsal forte, é, e essa espinha dorsal, sei lá, jogue 90% da temporada, pode acontecer alguma pode acontecer algum problema, o jogador pode se machucar, pode ter uma situação em que você não tem controle e acaba perdendo o jogador pela temporada. O ano passado foi o Veiga, Bem, bem, digamos, substituído pelo escape e nos ajustes que a equipe fez durante a temporada para ganhar o um brasileiro. E nesse momento da temporada, o do fora, juntamente com a má fase de alguns jogadores e, e, e os momentos que o time consegue ter situações para conseguir fazer os gols e não consegue converter os gols, como foi contra o Grêmio, caso mais mais explícito em relação à capacidade de definição que não foi bem executada e que acabou custando pontos e que estão custando pontos o time conseguiu brigar no brasileiro sabe? eu acho que passa muito por aí a questão, muito mais do que um, um desnível técnico tão grande como como tá, lá, como se ideia em jornadas ruins do Palmeiras nesses últimos jogos, sabe, eu acho que é, em Copas, isso não se, isso se apresenta em determinadas situações, mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na crítica, assim, porque a jogadores com capacidade é para decidir e de ser importante, e talvez por uma questão de questão psicológica, a resposta não seja das melhores, assim, como, como se espera, ou como se viu em outros momentos, principalmente no ano passado, né.
2: É isso, e também durante essa semana a gente teve é, as semifinais da Sul-Americana, é, tivemos essa ótima vitória da LDU diante do Defensivo Hurtícia por 3 a 0, inclusive com dois gols aí do Paulo Guerreiro, e do outro lado o um empate em 1 a 1 entre Corinthians e Fortaleza, Acho que esse empate aí ficou de lá, né? focaram mais na briga entre os torcedores das organizadas do Fortaleza do que a partida em si. É, bom, Patrick, é, pra você, você acha que o DFC Rortícia consegue reverter esse resultado aí na partida de volta? É, que acontece na próxima quarta-feira, quarta às sete horas, no, em La Fortaleza, estádio do Lanús?
0: Cara, é, primeiro de tudo, acho que Vai jogar no estádio do Lanús por conta da, da questão da Comebol, não é isso?
2: É, porque é, já então, jogou, o já a jogou da, na né? Plata, já isso. jogou no Florencio Sola, do Buffett, e agora vai ser no estádio do Lanús.
0: Cara, é um, é um contexto assim, mas são circunstâncias bem difíceis, né? Primeiro reverter 3x0 e depois não jogar no seu estádio. São, acho que, duas circunstâncias muito difíceis. E que eu acho que para o Defesa e Justiça passar, cara, eu acho que tem que partir muito do torcedor e também da diretoria no sentido de mobilização. Esse jogo é, é o tipo de jogo que o clube ele precisa se mobilizar e incentivar para que consiga sim reverter, porque é muito difícil. Porque você tem que contar com a, a inspiração do próprio jogadores que você tem mas ainda é, fazer com que o, o adversário consiga, podemos dizer assim, tremer, é, é, abaixar um pouco a sua tensão ou ficar um pouco acuado pelo clima que vai se, vai se entregar no estádio. Eu não, eu não, eu não vejo o, o Defensa e Justiça também enchendo um estádio. Acho que se estivesse jogando em Florence Varela, teria capacidade de criar um, um clima bem hostil. E hostil, eu estou dizendo no sentido de fazer com que o adversário consiga é, ter dificuldades, no que psicológico mesmo. Então é isso, cara, acho que é um, um confronto bem difícil e que eu não consigo, assim, se você me perguntar, acho que eu não, eu não vejo possibilidade, não. De verdade, eu acho que é porque precisa acontecer muita coisa para o Defesa de Justiça não passar.
2: E você, Mate, o que, é que você espera aí desse, desse duelo de volta? É... Uma partida muito difícil aí, um resultado muito complicado de reverter. É, enquanto no outro lado tá mais aberto, né?
1: É, eu não. Costumo não dar opiniões fortes para não zicar, mas aqui eu acho que já era. Eu acho que ele deu pra final. Eu vi. Eu assisti os dois jogos do confronto da Lideu com São Paulo e. Ela se comportou bem no Morumbi. É, não foi um jogo perfeito, mas foi mais do que eu esperava e, e assim como Defesa e Justiça jogou muito bem também na em Quito é, em casa e é um time que tem peças interessantes então acho que já sinceramente já era por Defesa e Justiça até por essa questão também como sacaram da de não estar jogando em casa não vai jogar no estádio no seu próprio estádio é... É uma diferença muito... Se fosse 2 a 0 aí eu acho que dá para sonhar, mas com o, o terceiro gol não dificultou Pensei bastante.
0: Isso Pensei
1: isso também. 3x0 é muito, muito alto. É, e, o, e o Corinthians... Eu sinceramente não sei, porque o Corinthians é aquele time horrível que tá passando, sabe? Então... Eu não sei muito o que esperar ali, mas eu, o Fortaleza tem tudo para chegar no final, né? E é uma história bonita também, então eu acho que eles vão estar pilhados. Porque a torcida no jogo da ida ali, eu acho que todo mundo deve ter visto as imagens na, na a despedida do a despedida do Fortaleza no aeroporto, foi bem legal, então eu só espero que eles vão fazer alguma coisa maior em casa, então... Eu acho que tá em aberto, até por, por a gente ter trocado de técnico, tá em outro clima agora, com o Mano Menezes, apesar de o Mano Menezes obviamente não ter feito um trabalho bom no Inter esse ano, mas quando esse time, assim como o Inter, quando trocou com o D, virou um time bem imprevisível, eu acho que o Corinthians pode fazer isso também. Então... E, da, e o Corinthians é o Corinthians também, então é um... Time de massa de camisa, então vai levar bastante gente também para o Nordeste, então tá bastante em aberto também os dois confrontos, eu acho.
0: Eu acho que o que motiva o Fortaleza também a conseguir o resultado vai muito também do primeiro jogo, né? Da questão da, do sentimento de que, mesmo não sei lá, não jogando pressionando e criando oportunidades, fez um jogo bem seguro. Então eu acho fez. que isso também dá uma, uma motivação também para o segundo jogo. Fora também dá. a da questão
1: da festa, né, que
2: vai ter com certeza. Sim. É. E não, é. assim, eu fico imaginando se o Corinthians chega no assim, nosso americano, eu quero ver que como vai arrumar com aquele estádio lá que eles colocaram lá. Primeiro.
6: Né? Ah,
1: é. Não imagina pro torcedor dele deu também até lá. É.
2: <risos> Porra, não, pior ainda, né? Tô falando na questão do Corinthians em relação à quantidade de torcedores daqui. Né, Sim. Assim, é, tem aí, isso também. Aí. Vale, vale. É mais uma prova de
0: que a final única falhou miseravelmente, né? Vide também na própria Libertadores, em que mais uma vez o Maracanã é escolhido. Tem é isso também.
5: Sim. É, o Maracanã é escolhido para pagar, digamos, o... O, o, o da realiz... pandemia. A realização da Copa América de 21 e a... E a o custo da pandemia em relação a, ao, ao jogo final, enfim, a ausência de torcedores e... Sim. Tudo mais aquele contexto, né? É, Mas, o é... Montevideo... Perdão, Mas é o Domingues é, operando livremente como um esse grande homem-business, né? Desse... Desse novo futebol, dessa nova Comebol aí.
1: Sim, parece também que o Rio de Janeiro e o Montevideo meio que viraram aquele plano B eterno. Sempre que não dá uma cagada, tem que é. mandar uma final para lá, porque nós teve só Americana e Libertadores nos últimos anos em Montevideo, e esse aqui de Libertadores já é segunda, já no Maracanã.
5: É porque se programa mandar para Santiago, só que Sim. dizem que Santiago Tá dando azar, porque enfim, teve a programada em 19 para ser lá e aí não foi por conta da, da, do estágio social em 19. É, porra, teve outros debates ali de, de, de mandar para Santiago, e tal, mas teve a questão do, do o plebiscito que estava movimentando no país somente no ano passado teve um debate que teve uma movimentação bah vamos mandar para Santiago tentar mandar Santiago de novo mas aí a Equador acabou levando digamos mas enfim, levou um, juntamente um grande problema por conta da infraestrutura para receber um jogo único com, com não sendo duas tão grandes torcidas as dificuldades de acesso que a gente viu no Flamengo Atlético Paranaense do ano passado. e Enfim, com todas as questões que, 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 que trazem é, esse, essa nova forma da, da Comebol operar com essa grande farsa chamada final única, né, que joga contra tudo e contra o próprio campeonato, principalmente.
0: Eu, eu penso também que em questão de escolha de estádio também, visando final única, Assim, quando você olha para Brasil, você, você pode imaginar, sei lá, tá, beleza, Maracanã, Morumbi, talvez, porque eu imaginei que o Morumbi, com certeza, um dia vai a vai uma final única de Libertadores, acho que seria loucura se não fizesse, talvez o Beira Rio, mas Mineiro. aí quando a gente olha... É, Mineirão, e aí quando a gente olha... Opções, Brasília, assim, Brasília, Brasília a gente se considera em Brasília,
1: hein? Salvador também é um lugar legal.
0: Então... E aí eu fico pensando, poxa, beleza, é Brasil, vamos colocar em outros países Só que quando você olha as opções, assim, é, cara, Argentina, sei lá, Monumental de Nunes é, Não sei se Bomboneira, mas eu acho que a, a Comebola fica
1: muito, muito restrita em opções Mesmo tendo opções É, e quando ela mandou pra Córdoba, deu errado, né? Porque não foi ninguém Isso
5: Pois é
0: também tem a questão de logística também né porque tem a questão da qual foi a final que teve e que não sei, acho que no Equador que teve um problema de que foi muito
2: ruim acho que foi Equador foi. Nossa, teve que... recente agora teve Del do Atlético Paranaense
5: Ah,
1: Guayaquil, e... sim
5: não, teve Guayaquil, Atlético e Flamengo e teve a final da Sula de 21 e montei o ideal, Atlético Paranense e Red Bull-Bargantino. Eles tiveram que colocar... Tiveram que ali... meter um bannerzão gigante ali, sabe? Um negócio bizarro. Sim.
2: Tiveram que colocar a, a torcida do Atlético Paranaense de frente pra...
5: Pra câmera, né?
2: Pra câmera, pra...
5: <risos> Porque não teria como manter.
2: <risos> Bom... Pra gente finalizar, esse final de semana aí acontece aí a rodada de clássicos é, na Copa Della Liga Profissional, então aí vai ser uma rodada especial mas já tivemos partida hoje acabou agora há pouco em né? é, vitória o Tigre recebeu o Vélez Sassos o Vélez que atravessa um péssimo momento aí
5: é o clássico <risos> da capa, né? que é. pegou a referência né, do meme
2: <risos> e recebendo aí muitas críticas dos torcedores ultimamente enfim, o, o, o Gareca é, voltou, mas já saiu aí esse empate sem espero gol espero que
1: piore <risos> é isso,
2: cara. É isso. e bom é isso. amanhã, sábado temos aí uma a rodada cheia é, começando 11 horas da manhã entre Arsenal de Sarandi e Defensivo Rutícia, 4 horas da tarde São Lourenço e Huracan é, 4 e meia o clássico Rosareno entre Rosário Central e News Old Boys, 7 horas o clássico de, de Janeda entre Racing e Independente, e fechando o sábado, é, 9 e meia da noite é Banfield e Lanús. Bom. Dos clássicos, dos clássicos de amanhã, qual desses aí vocês acham que vai ser interessante de acompanhar? Porque é muito difícil a gente querer apostar em um clássico, né? Porque é muito previsível do que vai acontecer. Mas, enfim, é... em quem vocês apostariam aí para poder sentar na frente da televisão e acompanhar?
5: Rodada de clássico é uma parada muito, muito interessante O que a Argentina faz E a própria formação do campeonato do, Privilegiando uma rodada só para esse tipo Sim. de confrontos Mas entre os de sábado São muito, muito candentes Mas eu pararia para ver San Lorenzo e Huracan é, Por conta... Você o Bradeson vem embalado, tá
2: vindo muito bem aí,
5: tá? Sim, sim. sim, sim. É, por ter uma por ter a disputa pela classificação nos dois grupos é, e por ser uma disputa nas duas pontas na tabela anual, né? Porque é o São no, no, no na zona de classificação para o Libertadores, na terceira colocação na, na pontuação na tabela anual, há três pontos do Boca Juniors que tá fora. E lá embaixo, é, o Gimnasia, que, é que seria o, o, o último colocado que cairia com a exceção do Arsenal de Sarandí, que cai pelos promédios, e o Gimnasia cairia pelos pontos somados, o Huracán um ponto acima do 17. E mesmo fazendo grande campanha no, nessa, nessa etapa, nesse momento na Copa da Liga Argentina, e disputando a ponta e a na zona de classificação, não dá para ratear, dá para baixar um pouco a guarda nesse momento pela campanha horrível que o time fez na Superliga e, e, a, e a necessidade de pontuar bem, considerando até quem está concorrendo contra o rebaixamento e a margem pequena para vacilar, e mesmo para o São Lorenzo olhando com atenção para a Copa da, da Liga.
2: Calma, mate. Tem toda calma, uma mate. Até o final desse torneio, o barraca central vai estar tá lá, vai estar tá lá nesse lugarzinho calma.
5: Vai estar tá mesmo?
2: Vai estar tá lá. Ele vai, vai ter muito time que vai passar, vai ter muito time que passar. Ele vai estar tá nesse lugarzinho aí do Renasce. Relaxa,
5: vai acontecer. Será? Vai acontecer. Eu duvido. Será?
6: <risos> eu tô... Eu tô...
2: Pô, eu Nossa, sei eu não sei que eu tô sendo pra isso, mas infelizmente... Não, não. É,
5: é porque a disputa, é que a disputa, tá, que a disputa na, na parte de baixo tá muito alucinante, cara. Você vê velhos, Huracan, Colón, Nyon, Banfield, todo mundo ali no, no, no rebolo, Tigre de perto, tem gente também. Cara, eu acho um pouco provável que, que o Barracas acabe entrando nesse bolo aí, mas...
0: Amigo...
5: Vamos ver, né? <risos>
2: Cara eu, eu, eu tava Assim, até imaginando que o independente Poderia ser um forte candidato A cair, mas Acho que com essa chegada Do Tevez, deu um Um ânimo a mais, assim, parece que Os jogadores deram uma acordada Assim, não, não sei Bom, é, Tem muito time embolado né, mas, eu mas depende
1: do que... clássico também, né Agora é,
2: é. O problema é que o time do Racing do Gago aí. Tá mais ou menos... Claro, né? Respeite lá, Respeite.
5: <risos> não dá, não. Desculpa aí. Não, não desculpa, desculpa.
0: é desculpa. É não dá, é mesmo.
6: não dá.
0: É que eu vejo no Twitter. Caraca, eu vejo no Twitter. Caraca, o Twitter é o lugar do mundo, cara, que colocam o Gago ainda mais nesses últimos meses no Racing, acho num pedestal que eu não entendo. E só falando só um pouco do comentário do do Thalisson sobre o Independiente, cara, pelo cenário que são de anos, assim, o que o Independiente tem feito, não é absurdo imaginar o Independiente caindo. Nem sabe? Com... Não, não, não é um absurdo, com a questão de política, torcida, o próprio time que, cara, tu olha o elenco, assim, do, do Independiente, é, pode ter peças interessantes, mas entrega muito pouco, troca de técnico, então tu fica, cara... É, porra, o que, que vai acontecer com o Independiente? Porque parece que não tem um dia de paz. Só que, curiosamente, com o Teve chegando, esse, esses dias de paz vão chegando também. O que é também é improvável, porque eu lembro que o Thaleson. Acho que foi o Thaleson que comentou no grupo que a gente tem do, do podcast. Que a tendência era o Teve simplesmente não dar certo e botar ainda mais no poço, ainda, o, o Independiente. Não sei se vocês tiveram essa impressão também quando ele é
1: anunciado Ah, eu também. Mas é que uma coisa que fez esse campeonato mudar muito foi a mudança do rebaixamento, né? Ia ser outra história se tivesse...
0: Tem isso também. Isso,
1: também. isso mudou muita coisa e deu pra ver que foi... dependente tá ali embaixo, eles mudam, você fala... Hum, não me cheira bem isso aqui. Ainda mais com o Barraca sofrendo, sabe? Tentou um jogo político na AFA, tá bem complicado... Então mudou bastante coisa com, com, com essa mudança de regulamento no meio do campeonato aí.
5: É, é, mais, acho fácil se... não ter barra... é mais fácil não ter rebaixamento, viu? Se, o, se o Barracas ficar mais próximo. Eu não, mais... Não, não, não duvido. Rebaixa o sinal, logo já era. É,
0: é por isso duvido. que eu
6: tô falando.
0: É por isso que eu tô falando, eu não duvido disso, porque quando tu falou assim, ah, Brempo, talvez o Barracas ficar, falei, é amigo, que isso, cara, que...
2: E, e, imagina, imagina, Mate. A fica... Imagina, mate. Almirante Brau e Barracos na primeira divisão?
1: Ah, não. Não, o Almirante Brau já era. Vai <risos> morrer amanhã. Amanhã <risos> acaba
2: isso. E você, o que, que você espera aí das partidas de amanhã? Para você, qual que te atrai, assim, para poder assistir?
1: Ah, de amanhã... É, eu acho que esse condimento aí do Huracan e do Independente estarem lutando na parte de baixo... É, cara dá um, um tempera mais pros dois jogos mas eu eu sou eu sou fã acho que até por ser colorado entender isso de que é até uma cidade mais isolada assim com dois times eu gosto muito do clássico de Rosário sabe também tá então é, o Climão ainda para mim eu acho que provavelmente o deve que ser uma climão das melhores est... o,
2: o o clima é, é bom mas <risos> os jogos fala... são ruins Não, Não, é Igual porque... o Grenal, ó, por isso <risos> o <clima> é bom <risos> Ai, se entrega é, se fala muito se entrega pouco
1: é, exatamente, Eu vejo, eu vejo um espelho, tá, tá ligado? Quando eu vejo o clássico de Rosário. Então, eu gosto bastante da. Porque é muita loucura, sabe? Envolve uma... um imponderável, assim, que às vezes você não acredita quando você está assistindo. Então, eu gosto bastante. Mas é, eu acho que seriam esses três jogos aí, o Sandoren e o Huracan, Rosário News e Racing Independente. Às vezes escolher seriam um esses três.
2: É isso. Bom, é... no domingo, vamos ter aí duas horas. Da tarde, Boca Juniors e River Plate. 4h30, o clássico Santa Fezino entre Colón e União 5 horas o clássico Platense entre Estudiantes e Rinácia. E fechando no domingo, o clássico De Córdoba. É, 6h45 da noite entre Tadieres e Belgrano. Bom, Patrick, desses quatro clássicos aí, quais... Ou qual... Você escolhe?
0: Olha, eu tenho, eu tenho bastante dúvida De verdade Eu tenho bastante dúvida Acho que eu iria de Tavares e Belgrano Eu acho que de todos esses clássicos Acho que a gente tem que pontuar uma coisa Que, assim, que é uma coisa Que a AFA Acho que Olhando aqui no sentido de Brasil enquanto você falava os horários, é uma coisa que fica muito na minha cabeça há muito tempo. Como a, a Liga Argentina, no sentido de, do futebol argentino, ela se preocupa tanto também com quem está dentro de casa assistindo os jogos. Porque quando a gente olha no sentido de Brasil e olha jogos simultaneamente, a gente fica até, tipo, revoltado com isso, né? Quando passa, teoricamente, quando a gente pensa, pô, vai passar dois jogos bons em, em horário em, no, no, mesmo, no mesmo horário. E quando a gente olha pra Argentina, sabe... Terminou um, já vai começar outro, e assim vai. Então, acho que é, uma, é uma, uma pontuação que eu já fiz outros episódios também, e eu acho que tem que estar registrado aqui ainda mais num, numa rodada de clássicos. Eu fico com o um e Belgrano.
5: É, aproveitando é. um pouco o embalo ter, de você ter comentado em relação à distribuição dos horários, pô, bem que eles poderiam ter se inspirado na... A loucura que era o brasileirão na década de 90, nessa década de 2000, e ter feito, sei lá, do, do, a fase de classificação às 27 rodadas, e meter o um mata-mata, porra, em vez de criar um outro campeonato com o um grupo e depois mata-mata, né? Sei não, não, é, tipo, é surreal. Um, uma classificação com oito e mata-mata pegando mesmo no, no final do ano, do que... <risos> Fazer um campeonato e depois um novo campeonato para depois ter mata
0: Então, eu lembro muito, eu, eu fico muito revoltado quando eu lembro, assim, revoltado no sentido de, de inveja mesmo, quando eu vejo jogos que não precisa nem ser em rodadas de clássico na Argentina, não precisa nem ser clássico, tipo, jogos bons vão passar em horários diferentes. Eu lembro muito de um campeonato brasileiro, que foi principalmente o de 2011, é, que teve também, na, na, se não me engano, foi na, nas últimas rodadas, essa questão de... De clássicos é, Rodada de clássicos No final do campeonato Cara, sim. boa parte não, dos jogos sim. passavam ao mesmo tempo <risos> os, os jogos passavam ao mesmo tempo Então tipo, porra, mano tu, 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 não, tu não vai assistir dois jogos Tu vai assistir um
2: Esse só Para não ter combinação de resultados Não, sim, de sim. Brigando, sim. É, pelo Z4 time Libertadores, sim. sul americano Enfim, por causa disso Só que tu fica é. revoltado
6: não
2: E Ponto duas coisas aqui em relação aos clássicos de domingo é, Clássico Santa Fezina entre Colom e União é, Em relação ao Colom, ontem teve um torcedor de 18 anos do Colom Que foi baleado próximo ao estádio Cemitério dos Elefantes é, Por conta de um conflito entre facções rivais da Barra Brava Los De Sempre, que é a facção oficial E La Negrada, que é a facção rival Tenta assumir o poder é, Esse adolescente de 18 anos Recebeu dois tiros um, um Na bunda e um outro salvo engano Foi no braço, não, não me recordo Agora E há cerca de 15 dias Ele também sofreu um, um outro atentado Onde foi baleado Na perna é, A princípio Tudo indica que é, sim, por conta de conflitos internos. Então, está é, uma expectativa aí em relação a essa partida, questão de segurança e tudo mais, para que não ocorra nada. Um, um operativo muito forte também vai, vai contar para esse duelo. E em Córdoba, o um clássico de Córdoba, entre Tadieres e Belgrano, vai ser com torcida única. É, apenas a torcida do Tadieres vai poder, vai poder comparecer no estádio Mário Camps. Até porque... É, com o retorno do Belgrano Instituto nos últimos clássicos que tiveram, é, houve com, com ambas as torcidas, mas para essa partida aí de domingo, apenas torcedores é, do Tadieres Bom, Mati, algum aí desse, desse domingo aí, algum clássico você, você queira destacar? O que, que você vê aí? Você
1: indica qual? Olha, desses quatro, Apesar de ser o de mais nome, o Boca e River é o menos interessante. Por causa da situação do Boca.
2: Sim. Então,
1: Sim. É, Colônia e Union, pela situação que eles estão, parece que vai ser o mais acho que. interessante dos três. Mas também pela situação do gimnáscia, o do contra o fica com Até um conjunto legal.
2: Que é a hora, a noite, enfim. Sim. É.
1: Sei lá quantos. Mas anos. eu acho que Colômbia e União também. É, os dois estão ali embaixo, né? Deixa eu ver aqui. É, os dois estão com 37 pontos ali embaixo. Então, é, esse Sim. clássico aí. Esse eu acho que é o jogo pra ver, pra ser sincero. Exato. E.
2: Bom, na segunda-feira temos apenas um, um clássico só, né? Eu, eu Considera clássico, né? Platense a gente no Júnior, que acontece 9 horas da noite. Mas as outras partidas são. Seis e meia, Barca Central e Sarmento de Runim Também seis e meia, Godoy Cruz Instituto. E a última partida, Atlético Tucumã e Central Córdoba de Santiago del Esteiro. Meus amigos, é, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. É, enfim, o meu companheiro aqui, Bruno Nunes, não está não presente, então a gente não vai conseguir passar aqui um pouquinho sobre... É, o acesso argentino, mas falando rapidamente aqui, uma briga muito importante na primeira nacional, tá, se afunilando, está chegando já na reta final aí das, dessa primeira fase, né? com o San Martín de Tucumã liderando a zona A com 54 pontos, mas atrás dele aparece o agropecuário de Carlos Casares e Almirante Brau, também com 54 pontos. Na zona B, temos aí o Tiacarita com 62 pontos atrás aparece aí a minha lepra Mendocina Independente Rivadavia com 61 pontos o Deportivo Maipú com 59 e lá embaixo Atlético Rafaela com 52 pontos é... duas coisas Mate se acontecer em uma eventual final Tiacarita e Almirante Brown, o que que você acha que o querido tic-tap vai arrumar. Até porque vai ser estádio neutro e vai ter que contar com as duas torcidas.
1: Eu não sei se ele coloca as duas torcidas nesse jogo.
2: Coloca. Acho que ele coloca.
1: Por final. Ah, ou ele limita a capacidade, não sei. Eu lembro de uma promoção aí que ficou muito conhecida em 2012 entre Chicago e Chacarita. Que teve o jogo de volta e uh, nos dois jogos foi limitada a capacidade para 6 mil pessoas, eu acho. Então... Até porque...
2: Em relação às torcidas, no caso do, do Chacareta, tem, tem duas facções agora. Sim. Então, estão divididas. Almirante Brau, depois de 20 anos, resolveu aí dar uma trégua, né? Então, Sim, lá no ela... tá está tá, tá tranquilo em relação a isso. Não, não sabemos que vai ter problema, mas em relação à Chaca, difícil. Não sei, né? Bom, vamos ver aí.
1: Eu não sei qual seria a logística e que estádio escolheriam, talvez em Rosário, mas também em Rosário não sei se é o estádio ideal também para mandar um jogo desse. Não sei. Né?
5: Eu, se eu pudesse apostar, apostaria que vai ser naquele estádio novo lá de Santiago do Estero. Ah,
1: não, ah, não, pelo amor ah. de Deus, não cara. Vai ninguém, né?
2: Olha <risos> aquele, Olá, Olá, aquele
5: novo. novo, aquele novo, novo grande, no redor, da cidade. Ele mesmo, ele mesmo, ali é onde, onde ah, aconteceu ela... as finais do, daquele outro daquela outra
6: torneio de campeões lá que o, o TikTok tá Ah, a, é a Argentina jogou lá não? A Argentina jogou
2: lá não? Jogou, jogou.
0: Cara. então, não, mas é talvez não. essa seja a maior da, das possibilidades, visando que a, a, esse estádio ele acabou virando solução para o TikTok. Sim.
2: E também oh, Mati, o Chicago aí briga aí na na zona A, né? Temos aí o defensor de Belgrano. É, na oitava colocação, o San Martin de San Juan e o Deportivo Moron, que são os times mais próximos. É também Interpol e o Estudiantes de Rio Quarto. Como que você vê aí o, o Chicago, que amanhã, meio-dia 10, pode complicar a, a vida do, do Almirante? né Vai ser esse duelo aí. Acho que é o principal jogo da rodada, né? É, é o principal jogo da rodada, né? O que, que você espera aí de amanhã? pra colocar o
1: Chicago de vez nessa briga aí é, do, do playoff. É, no F chicago vem uma temporada muito irregular, começou muito mal, daí eu não lembro exatamente que data foi isso, mas a gente trocou de técnico, veio o Lobo Montenegro, que é um jogador histórico do Ascenso também, ele jogou no F chicago subiu da minha metropolitana para nacional, e meio que deu uma vida nova, assim como o Tevez ali, chegou no um independente, meio que deu um gás no, no, no time, aconteceu a mesma coisa no F-Chicago, no primeiro jogo, inclusive do Lobo do Montenegro com o F-Chicago, foi justamente contra o Almirante Brown na primeira ronda, e a gente ganhou de 3 a 0 sabe, a gente vinha de, um, de uma sequência muito ruim, e a partir desse 3 a 0 ali a gente engatou uma sequência enorme de, de bons resultados, a gente ganhou clássico contra o Boys, a gente tava conseguindo pontuar fora de casa... E aí, chegamos a estar, se eu não me engano, em terceiro na Zona A, com boa perspectiva, mas é, acho que a partir de um jogo ali com o Almagro em casa, dá uma decaída, apesar de a gente ter ganhado, e desde aquele jogo, o time não vem bem, não vem jogando bem, as figuras ali do, 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 do elenco, algumas é, caíram de nível, e a gente está indo nessa certeza aí, mas é aquela coisa, a gente entrou numa fase boa outra vez, da, da última vez, co justamente contra o Amorant Brown, então vamos ver se amanhã a gente consegue sei lá, porque fora de casa também, então eles vão, eles consideram a gente, eles mais consideram a gente classe do que a, eles, pra, tipo, é uma situação meio desigual, assim, o relacionamento do Chicago com o Amorant Brown, porque o nosso clássico é o All boys mas como a gente tem matadeiros, fica ali na fronteira com a General Paz com a Matança, é, existe uma, existe um um convívio muito grande entre as duas torcidas ali no Corno Urbano e dentro da, da periferia de Buenos Aires, então... Até, até é... porque,
2: mate tem um, um amistoso de final de ano, né, é uma, uma pelada, assim, que eu já vi, tem, já, tem. Um, já Sim. se não me engano, é em La Matança.
1: Sim, é, no partido ali, é onde fica, o, onde fica La Ferreira e onde fica é, é, o próprio Amelian Brown, porque é uma região do Corno Urbano bem grande e importante, é... Mas vai ter todo o condimento de um clássico e vai ser difícil ganhar lá. Então eu não sei. Tomara que a gente consiga colocar água no shopping deles, igual o Morão fez, conseguiu lá e arrancar uma vitória, mas a perspectiva recente, assim, não é muito boa, sabe? Então... Até
2: porque eles vêm de duas derrotas, né? Nas últimas partidas. Inclusive, vêm o Boys, a última. Boys, e na outra rodada para o estudiante de Rio Quarto. Então, assim. Aproveitar, né? Que estão em má fase, assim, digamos é, assim. Mas né? o, pro, o
1: problema no Chicago é o, é o Chicago, sabe? Normalmente sempre assim. <risos> a gente nunca, nunca se ajuda. A gente, é a primeira temporada, em, acho que em quatro temporadas que a gente tem uma disputa decente para pegar o reduzido ali, mas dá, dá para ver que também que acabou o gás do time, eu acho, mas vamos ver, tem que ter fé.
2: É isso também. Acho que as duas zonas estão bem, bem equilibradas, estão bem, bem disputadas. Eu tenho um time que eu queria muito ver, assim, eu Independente de Rivadavia, já falo há algum tempo já, acho que é um time interessante aí para. É, Por mim pode subir,
1: desde que nasceu o Tia
2: É isso. Bom, Douglas, tem, tem algum comentário? Você quer é um seu aí, que time seu que você gostaria de ver aí? Disputando a, a final?
5: Cara, eu, quanto à final, acho que eu não tem muita escolha, não. Tipo, não tem muita, muita opção de escolha, assim, em relação a aos que podem se enfrentar diretamente, cara. Acho que eu tô mais curioso pelo reduzido, sabe?
1: Inclusive, Para complementar, existe um meio que um assunto aí que vem circulando bastante na internet que. Como o TAP, ele quer federalizar mais a Copa argentina, especialmente vendo o que aconteceu com o Sr. Córdoba, com o novo estádio, é, na Zona B, junto com o Chacaretas, tem dois times ali de Mendonça, né, que é o Independência de Wadavia e o Deportivo Maipú, que estão muito próximos.
6: Sim. Então
1: muita gente especula que talvez possa existir um favorecimento sabe, para um time de Mendonça subir. E também o Almirante Brau, ele tem muita proximidade, o presidente deles é um pelo saco lá no Twitter e é amigo do Type, então tem que ficar de olho nisso também.
5: É, pois é, quem tem a, as atenções mais, mais postas na, na, na no acesso... Ele é tesoureiro, é tesoureiro.
2: O, o Mat, se eu não me engano. É tesoureiro, né? Isso. Pois bem, então é isso, a gente encerra aqui. É, infelizmente o Gonzalo e o Hugo não puderam é, ficar até o final, questão de horário, enfim outras atividades que eles tiveram que, que fazer, mas agradeço aqui imensamente, meu companheiro de sempre, Patrick Manhãs, um prazer imenso poder contar contigo aqui, é sempre um bom poder contar e conversar com você, companheiro.
0: Eu que agradeço, Thalisson, por enorme é, felicidade de estar voltando, é, apesar da bancada eu, você e Nunes não estar tá completa, mas enfim, um abraço para ele e pro pro o pro para o Douglas, Gonzalo, Hugo, yeah, foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Aprendo para caraca. E é isso, um abraço também para ouvinte, é, lembrando sempre ao ouvinte para que possa seguir e compartilhar o Futebol Celeste no Spotify, dar essa moral para a gente também no Twitter. E o ouvinte tem dado, porque o, o Twitter ele tem sido, por conta da nossa ausência no podcast, ter feito boas histórias, ter contado boas histórias e tem repercutido bastante e eu vejo isso até mesmo fora da minha própria bolha de Twitter então eu fico muito feliz com isso e eu só tenho a agradecer, então vocês tenham um bom final de semana é, de muito futebol, de muita alegria e é isso, um forte abraço a todos
2: É isso meu, muito obrigado, Patrick bom final de semana, até a próxima Matias, é um prazer imenso poder contar contigo aqui pela primeira vez espero você aqui em outras ocasiões novamente, pra gente poder bater esse papo, não só sobre o Internacional, mas também sobre o Novo Chicago e nessa reta final de Primeira Nacional Bom, espero que você tenha gostado
1: Ah, foi pela, por ser a primeira vez, eu adorei cara, muito obrigado pela oportunidade é tudo, isso aqui é uma experiência nova para mim, então eu gostei muito de participar aprendi também com muito todo mundo é Realmente, não, não, não tem muito o que dizer. Obrigado pela oportunidade e vamos fazer uma próxima, assim.
2: É isso, meu, muito obrigado. Douglas Muniz, um dia da casa já. Não. Preciso despedir de você, será?
5: <risos> Opa! <risos> Sempre muito bom ser, ser convidado, poder participar. É um prazer estar contigo, Patrick. Um prazer conhecer o Matias. Finke nós contamos mais vezes de repente por bons motivos olhando ali na de Libertadores mas vamos ver o que pode acontecer nessa semifinal serão é. jogos bastante quentes e equilibrados é, deixar de, de dica de recado para o Olson tomar da Melania, pode testar por favor que eu divido com o Bruno que está ausente hoje e enfim, a gente sempre conta histórias interessantes acompanhando o futebol sul-americano as copas Continental, as campeonatos nacionais Enfim, a gente sempre procura abordar esses temas E também temas que às vezes passam ao largo Como a gente abordou o último para quem não viu, a gente falando sobre Sebastião Marceio e, e suas peripécias no futebol boliviano Além da crise que o futebol boliviano passa com a suspensão do campeonato Que agora vai voltar, enfim A gente comentou isso no último programa para quem não ouviu, ouça quem já ouviu, ouça seus anteriores. Quem não conhece, conheça. Nos procure no arroba no Twitter. E estamos nos nas maiores agregadores de podcast aí da, do mercado. E vamos que vamos, meus caras.
2: É isso, meus companheiros. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Hugo e Gonzalo, também um forte abraço. Infelizmente não poderam ficar até o final. A tias Douglas e Patrick, forte abraço. Até a próxima. E a gente encerra a edição de hoje do podcast Futebol Alves Celeste com o Dred é, Mar, a você Foi. É, tem sido uma, aí, uma música bastante é, usada pelas barras bravas argentinas neste ano de 2023. Então é isso. Tchau, até a próxima.
6: Sou oh. Estou com ela e contigo. A ella ela quiero a ti te olvidar. Mas se tu quieres, seremos amigos. Eu te ajudo a olvidar o passado. Não te afaste.